0: Podcast que te enseña a vivir de tu pasión, es decir, vivir de la fotografía, donde semana tras semana encontrarás todo lo que saber sobre el mundo de la fotografía como negocio, una parte de marketing, de posicionamiento online, de búsqueda de clientes, un largo etcétera. Mi nombre es Tesor Ruiz y conmigo contigo tenemos a Johnny Gómez. Muy buenas. El tema de este podcast es claro y conciso: tres tipos de errores que, te ha, que no te ayudan a despegar. Vamos a hablar de estos errores técnicos, errores. Eh, con clientes y otros tipos de errores. Vamos a ver, hemos hecho como tres grandes bolsas donde nosotros vamos a contaros eh, cuáles son nuestros. cuáles han sido algunas de nuestras experiencias con estos errores? Que estoy seguro que alguno o algunas se sentirán identificados. Y bueno, para daros unas directrices de, de qué han sido, cómo luego también los hemos podido mejorar y convertirlos en, en fortalezas. Pero antes, tenemos el Call to Action, Johnny, cuéntanos. Pues nada, solo decir que este podcast forma parte de la
1: Academia Vivir de la Fotografía que se encuentra en fotografía.es donde encontrarás una academia online con muchísimos cursos, a día de hoy ya 41 cursos y los que se vienen mes a mes, pero es que también, que bueno, esta academia, para quien no lo sepa, funciona como HBO, como Netflix y con una suscripción mensual de 10 euros, pues tienes acceso a todos los cursos desde el, vamos, desde el segundo uno y a los futuros y además también... Si quieres algo más personalizado, tienes las consultorías que se encuentra en es barra consultorías, donde, pues bueno, si quieres trabajar con nosotros, que pongamos todos nuestros conocimientos durante todos estos largos años y toda nuestra formación, tanto en técnica fotográfica como en marketing, para ayudarte en tu caso, ya sea para empezar ese negocio fotográfico, como para mejorarlo. Si ya lo tienes, pues a, a través de esta página puedes contactar con nosotros y bueno pues al final crear una estrategia que te ayude a evitar errores a fortalecer y mejorar cosas que ya estés haciendo bien y bueno un largo etcétera así que yo creo que vamos a seguir con este podcast que estos es de oye los errores que no tenéis que cometer y demás pues funcionan muy bien porque al final es un, ¿no? un, un espejo en el que mirarte y decir estoy cometiendo estos errores o este no me había dado cuenta vamos a solucionar esto
0: Sí, son en intercambios de experiencias. Yo creo que, que también eh, nos suma bastante y sobre todo ahora con estos podcasts de verano que nos da tiempo a, entre teoría, estar descansados y hacer un, un pequeño eh, recordatorio de que hemos hecho bien, qué hemos hecho mal o qué podíamos mejorar, mejor dicho, más que, que hemos hecho mal. Entonces, como digo, voy a destacar estos tres bloques que hemos dicho que tenemos un bloque técnico, un, blo un bloque de con clientes y otros tipos de, de posibles errores que hemos tenido. Y todos estos, bueno, pues van han ido saliendo desde el inicio. Todos cuando empezamos tenemos nuestros errores, algunos de una forma otros de otra, y bueno, vamos a destacar los nuestro. Vamos a empezar por la parte técnica, y yo el error más habitual eh, que he tenido yo y que luego he visto con, con alumnos y, eh, y que me ha llamado mucho la atención respecto, por ejemplo, a la iluminación. A nivel, a nivel técnico, ¿cuántas veces hemos visto el esquema de iluminación colocado ahí? Lo he replicado y no me sale igual o eh, cambia algo, no tengo esos flashes, no tengo esa potencia, no tengo tal, no tengo esa ventana tal, y me cambia radicalmente. Y esto me pasaba, pues no sé, yo llevaré como 10 años con la foto, me pasaba el primer año, casi los dos primeros años, porque no entendía bien bien la, le la ley inversa al cuadrado. Entendía que si yo colocaba la luz, iluminaba, en mi cabeza pensaba que si yo lo, lo colocaba un poquito más lejos, el doble de lejos me o el doble de cerca, me llegaba el doble de potencia... Y que, claro, es que era lógica. Entonces, como era tan lógico que no hacía, nadie, no hacía falta eh, entenderlo ni estudiarlo? Y era, no, no, si es toda luz, yo lo acerco más, yo lo alejo menos. Y no es así. Entonces, ¿cuántas veces he visto compañeros o alumnos que, como digo, que han hecho un corta pega, que todos hemos hecho un corta pega en algún momento porque nos llama la atención algo, porque, porque estamos aprendiendo y qué mejor forma de aprender al principio que copiando, eso sí, con referencias, entendiéndolo y demás, pero hemos hecho, como digo, ese corta pega y no nos ha funcionado. Y repito, era por no entender bien el tema de la inversa al cuadrado que aprovecho y cuelo por aquí el, nuestro curso de iluminación donde precisamente yo soy el que lo explica de cara a una forma mucho más sencilla. Y es que una vez que ya tengamos entendido eso, cualquier fondo claro se convierte en negro, en gris, e incluso en blanco, podemos jugar con ello y nos da una versatilidad enorme. Entonces, al principio era, ¿por qué no tienes el fondo blanco? Ah, no, pues porque me faltan flashes. Y venga, cuatro flashes dos para iluminar el fondo y otros dos para el modelo pero vamos a poner un cinco flashes para tal y ahora pues, con un flash puedes conseguir el fondo en el blanco, puedes conseguir el sujeto bien iluminado o correctamente expuesto eh, entonces esto es lo que hace el control de la técnica, eh, te hace ser más limpio, más pulcro y no tardar tanto tiempo o no darte cabezazos, cuántas veces los, gente, los que nos estáis escuchando eh, os ha pasado que estéis en el estudio o en el estudio o en un exterior yo siempre hablo de estudio porque estoy más acostumbrado pero ¿cuántas veces ha pasado que estáis ahí y, y ponéis la iluminación y no conseguís lo que tenéis en la cabeza, ¿no? Y a lo mejor tenéis el cliente ahí, uff, y a ver cómo le da el cliente. No, si esto luego lo edito. Y horas de edición, limpiando fondos, iluminándolos, cambiando el color. Una cosa, por ejemplo, también me da mucha atención, el tema de colores, el no saber. Yo al principio no sabía que cada gel tenía una cantidad de densidad y restaba una cantidad de pasos de luz. Esto hacía que yo pensaba que yo ponía el color rojo y el color azul o el color rojo y el color amarillo... Y, y la luz que pase por ellos es luz que tiene color, pero, pero ya está, no resta. Y anda que no pasaba a veces que un lateral estaba menos expuesto que el otro. Y esto para mí es clave. El azul y el rojo se comen muchísimo luz respecto, a por ejemplo, a un verde o un, o un amarillo. Estos son los detalles que o, lo, o te chocas con ellos de cabeza o viene alguien y te dice, oye, antes de que tengas este error, mira esto, esto y esto. Y dices, ostras, es verdad. Y ya lo aplicas a tu día a día. Como digo, esto ya quedó hace mucho tiempo, por suerte pero os animo a, a que tengáis cuidado y no os no deis de cabezazos con esta parte más técnica. Claro, yo también aquí añadiría el analizar porque
1: muchas veces y sobre todo con ¿no? la época actual de consumo tan rápido de todo, vemos cosas nos gustan pero no nos paramos a analizar, oye, ¿por qué me gusta? Porque luego cuando yo hago una fotografía de ese estilo, de ese tipo, no funciona igual, no me parece igual de buena? Pues claro, aquí una de las bases es la composición, tanto a nivel de formas, a nivel de colores, a nivel de iluminación, todo esto hay que formarse bien, hay que analizar bien, para que luego tú, cuando vayas a hacer una fotografía, vayas a sacar realmente lo que, por lo menos a ti, ya te gusta. Nada de coger y de, bueno, voy a probar esto y a ver qué sale porque así pues al final lo que te llevas es a problemas como bien decimos en este bloque a nivel técnico pero pasamos al segundo bloque que serían los problemas que se cometen con los clientes que aquí pues igual podríamos hacer muchísimos pero vamos a, a destacar algunos el principal o el más conocido que, o oh, que más sufre ¿no? la comunidad fotográfica es entregar tarde las fotos. Y sí, es cierto que hay clientes que te cogen, te llaman ahora mismo y te dicen «Oye, que quiero una sesión de fotos esta tarde y quiero las fotos para esta noche». Vale, perfecto, hay clientes así pero la gran mayoría de lo que se suele pecar, tanto al principio como en mitad como al final de tu negocio fotográfico, es en entregar tarde las cosas. Si no puedes... Eh, mejor, o sea, Bueno, una de las cosas que habría que mejorar es el flujo de trabajo, pero si tú todavía no lo tienes optimizado, también cuidado con aceptar y aceptar y aceptar trabajos porque sí, te viene muy bien al bolsillo, pero si luego lo que vas a conseguir es un cliente mm, descontento o medianamente descontento, oye, pues esa ese dinero extra se va a convertir en que te va a lastrar el conseguir más dinero en el futuro así que cuidado sí. con esto incluso
0: aquí yo destacaría la temporalización o sea temporaliza puedes tener un flujo de trabajo mejor o peor bueno pues que se te sobre tiempo y temporalice y oye mira yo no te puedo entregar las fotos hasta dentro de dos semanas de una semana pero el problema muchas veces es decir sí sí esto está para dentro de tres días y no es así es mejor que sobre. Así el cliente dirá, anda, que hasta dentro de dos semanas. Bueno, pero ya lo sabe, aunque de primera se pueda asustar. Claro. Luego también el aceptar cualquier cliente. Sobre
1: todo esto es cuando estás empezando y, pues, a lo mejor no tienes ese sexto sentido arácnido, ¿no? De, uy, este cliente a mí me va a traer muchos quebraderos de cabeza o... Eh, porque realmente pues son tus primeros trabajos y claro quieres aceptar todo pero cuidado con no esas red flags que vas viendo en algún tipo de cliente que dices, madre mía. Si ya eh, los primeros mensajes eh, o mails que has intercambiado conmigo, las primeras palabras, ya empieza a haber cositas raras. Oye, es mejor no quedarte sin la parte económica de ese cliente que luego ir arrastrando un mal humor, un, no, una negatividad y, y demás más cosas que podríamos eh, decir a este nivel pues sin duda yo uno de los que más veo y que creo que más fácil solución tiene es el querer agradar el querer gustar a todo el mundo yo voy a hacer todo tipo de fotografías y en mi portfolio quiero mostrar de todo porque claro cuanto más abarque más clientes voy a conseguir y es todo lo contrario cuanto más eh, mmm, no variado seas, menos vas a gustar porque claro, si a mí yo necesito contratar a alguien para que me haga fotografía nocturna de, eh, yo que sé de mis hoteles, porque les quiero dar esa estética o tal, y de repente veo que tiene fotos con un perrito fotos con un macro, fotos con tal ¿qué pasa? Ah, este es uno de los que hace de todo este es eso es que no es bueno y esto es así, cuando tú eh, tienes un problema en cualquier ámbito vas a un especialista por tanto Tú tienes que convertir en un especialista y ya sea a nivel de yo hago mi estilo o a nivel de yo me dedico a este tipo de clientes pero tienes que hacer eso porque el intentar agradar a todos es que al final no le gustas a nadie
0: tal cual Y yo destacaría aquí algunas eh, dentro de la parte con clientes el aceptar elementos fuera de contrato. O sea, cuántas veces nos ha pasado, y yo me incluyo ahí, que nos digan, ah, pues, eh, hacemos esto, vale, pero y luego estás allí, oye, ¿te importaría también grabar eh, unos clips pequeñitos para no sé qué tal? Y estás ahí y dices, bueno, venga, vale, si tengo este hueco libre, venga, yo te lo hago, tal, ay, ah, ¿te importaría tal? Y te van añadiendo elementos que no están dentro del contrato, que van a requerir luego horas después de la edición eh, o que se salen de tu flujo de trabajo, y claro, una vez que estás allí... ¿Cómo le vas a decir que no? ¿Y cómo tal? ¿Y cómo, cómo? Pues eso son las típicas cosas que se aprenden más adelante, ¿no? A base de decir, no, esto no está en contrato, ¿lo quieres? Lo, eh, lo buscamos un presupuesto hacemos un extra pero esos cambios a última hora también hacen que tu producto incluso sea peor porque a lo mejor si llegas a saber por ejemplo que vas a grabar vídeo pues te llevas unas pantallitas LED te llevas otra cámara que graba un formato no sé qué bueno te adaptas un poco a eso entonces esas ñapas esas chapucillas el hecho de querer aceptar esas esos elementos fuera de contrato pues puede ser eh... bueno puede ser no es negativo de cara al resultado final
1: total yo me acuerdo de de, sobre todo cuando empezaba a trabajar en eventos, siempre llegaba alguien de una marca de ese evento y me decía oye, ya que estás, hazme algunas fotitos que salga mi botella o que salga este producto que he sacado si a ti eso no te cuesta nada, yo te paso el email y luego me las pasas y es como, sí, claro <risa> corriendo, y el dinero ¿dónde está? no y esto ya ya no dentro de tu propio cliente, sino gente que quiere rapiñar ahí, incluso a, me acuerdo, a una marca le llegué y le dije, no porque no me vas a pagar nada. Y me dijo, no, pero te damos la, ¿no? la famosa visibilidad. O para el próximo, si nos gusta, te contratamos. Y es como, bueno, pues a mí no me gustáis, así que no os acepto como cliente.
0: Dejarme en paz, por favor, que estoy trabajando. Y pasamos ya al, al punto un poco más abierto, que serían otros tipos dentro de estos roles más habituales en otras partes que no son ni técnica ni clientes. Como puede ser ese famoso, eh, ten estos presets. Ya no digo ni de venta, que el tema de venta de presets ahí no nos queremos meter, pero con estos presets vas a tener estas fotografías, este resultado igual, visualmente, ya no digo ni, ni, ni técnicamente, pues la parte visual no, no funciona, ya eh, hemos visto que el preset dependerá de la luminancia de la, de la foto, dependerá de un montón de características eh, a nivel color, a nivel situacional, ¿no? entonces que el pensar que un presente no va a solucionar la vida y que no va a hacer fotos como fulanito o como fula, fulanita, no, no, no nos valdría claro, luego
1: también eh, otro de, de esos cosas a destacar siempre dentro de la fotografía, es el comprar muchísimo equipo porque claro, cuanto más equipo mejor voy a trabajar o cuanto mejor sea el equipo mejor voy a trabajar, y claro al final no te vas dando cuenta, pero tu economía pues va resintiéndose o te estás quitando la posibilidad de invertir de otras maneras, que ojo, no siempre hay que invertir dinero, porque muchas veces eh, aquí lo recordamos, invierte en publicidad, invierte en formación en marketing, invierte en cosas que te van a traer más clientes, pero ojo, que también en vez de comprarte eh, la última actualización de tu cámara que ha salido seis meses después de, o un año después de que te hayas comprado la tuya, inviértelo también en ti, en tus vacaciones. Ahora que no, que estamos en este periodo, pues a lo mejor te, no mentalmente es mucho más sano el tomarte más tiempo de vacaciones con ese dinero que no te has gastado en cacharros y poder estar, no, pues tener ese pequeño colchón que el estar todo el día comprando. Y por último, ya que estamos hablando de invertir, también otra de las cosas en las que hemos caído todos es en invertir mal el tiempo. En, yo qué sé, por poner un ejemplo, veo una foto que digo, ala, como mola, que habrá, cómo habrá hecho esta técnica, empiezo a buscar por internet, ya sea en vídeos gratuitos, en cursos, en no sé qué, y empiezas a probar, a probar, a probar, ¡buah! y te encanta, y es como, genial, ¿cuánto tiempo has invertido? ¿Cuántas veces lo vas a probar en un cliente? No, pues si tu tipo de cliente no quiere ese tipo, no demanda, no es que no quiera, sino que no necesita ese tipo de fotografía, oye, ¿para qué?, o para qué estar invirtiendo eh, horas y horas y horas en, a lo mejor en redes sociales te sale mucho más rentable eh, ¿no? invertir el tiempo en una formación digamos real o correcta sobre el uso en redes sociales que te va a llevar a no tener que pasar tanto tiempo en redes sociales y a la vez ser más eficaz así que las inversiones hay que hacerlas con cabeza y siempre eh, intentando conseguir el mayor ROI que es el retorno de la inversión
0: y aprovechamos, si quieres, para que la gente nos pueda escribir en comentarios, allá donde nos vea o escuche, eh, cuáles son sus errores técnicos con clientes o otros tipos de errores. Y, y ya hasta la próxima semana. Sí, muchas gracias a todos los que suscribís, a la gente que nos escucha en todos
1: los podcatchers Y como siempre, todos los lunes a las 7 de la mañana, una nueva ración de Vivir de la Fotografía. Un saludo. Hasta luego.